0: Was, wenn ein Datenklauer plötzlich selbst zum Beklauten wird? Dann lässt sich eigentlich nur hoffen, dass die Daten nicht allzu brisant sind. Bei Gamma International wird das aber schwierig, denn das Münchner Unternehmen entwickelt normalerweise space für demokratische Staaten und deren Geheimdienste – offiziell zumindest. Denn das Unternehmen wurde auch oft dafür kritisiert, dass es seine Produkte auch an autoritäre Regimes verkauft. Gamma International hat diese Vorwürfe jedoch immer dementiert. Gestern sind nun im Netz knapp 40 GB an Daten aufgetaucht die Auskunft über die wirklichen Geschäftsbeziehungen von Gamma geben sollen. Außerdem wurde der gesamte Quellcode der SPA Software Finfly gestohlen und ebenso online gestellt. Gamma hat daraufhin seinen Server offline genommen und bisher keinen Kommentar abgegeben. Und über die gehackten Daten spreche ich nun mit dem Politikwissenschaftler und IT-Sicherheitsexperten Sandro Geiken. Schönen guten Tag, Herr Geiken. Hallo. Eine Sicherheitsfirma, IT-Firma, wie es viele gibt, die wird gehackt und im Netz überschlägt sich eigentlich gerade das Interesse an diesem Fall. Was macht es so besonders, dass gerade Gamma betroffen ist?
1: Na, Gamma ist eine Gruppe, die seit äh, längerer Zeit in der Kritik ist, eben weil sie halt Überwachungssoftware herstellt. Äh, auch angeblich eine sehr gute Überwachungssoftware, mit der man also in viele verschiedene Dinge eindringen kann, wo man also auch äh, Bewegungen von sozialen Netzwerken beobachten kann, äh, Leute identifizieren und verfolgen kann. Und da gab es halt immer wieder Gerüchte, dass diese Software halt eben auch im Mittleren Osten verkauft wird, in Asien, an eher despotische Regime. Und von daher war das also eine Firma, die recht häufig in der Kritik war.
0: Jetzt sind diese Daten, der Datensatz 40 GB, die ein Hacker verteilt hat, eben gestern erst aufgetaucht, zum Teil auch noch nicht komplett alles durchgeschaut, weil es sehr unorganisiert war, wie man liest. Was genau lässt sich denn aber jetzt schon ablesen, was dieser Datensatz enthält? Ist da wirklich ja brisantes Material dabei?
1: Ja, das weiß man jetzt noch nicht. Also es ist auf jeden Fall der Quellcode wohl mit drin, der der Software. Ähm, ein paar Daten über Kunden sollen wohl drin sein. Da muss natürlich jetzt erstmal die Echtheit äh, verifiziert werden von von dem, was da ist. Äh, und wenn es dann echt ist, ist es natürlich ein Desaster für den für Fischer, denn dann kann man natürlich einerseits diese äh, Sicherheitssoftware überall erkennen. Das, die funktioniert ja quasi wie ein Hack, wie ein Trojaner. Und äh, zum anderen kann man natürlich auch sehen, an wen die jetzt wirklich verkauft haben und an wen nicht, ja, wenn diese Informationen drin sind. Und außerdem ist natürlich auch die Software damit entwertet, äh, denn ähm, Überwachte können jetzt, beziehungsweise Kriminelle können jetzt natürlich dieses Wissen nutzen, um äh, sich dazu informieren und können dann den Trojaner relativ einfach entdecken.
0: Jetzt haben wir es eben mehrfach schon erwähnt. Es wurde also vorher schon gemutmaßt, dass das eben in den Nahen Osten verkauft wurde, auch an Regime, die nicht ganz demokratisch sind, obwohl es eben auch an deutsche Sicherheitsbehörden ging. Wenn das alles so stimmt, was jetzt aufgedeckt wurde, was bedeutet das für die Geschäftsbeziehungen dieser Firma?
1: Das wird natürlich in demokratischen Staaten für die relativ schwierig. Ja, wenn, sie also, wenn es nachgewiesen wird, dass sie in Länder verkaufen, die äh, auf, zum Beispiel auf dem äh, Waffenkontrollindex stehen oder solche Geschichten, ähm, dann ist das natürlich was, das ist jetzt nicht explizit in, in den äh, Rahmenbedingungen da genannt und auch nicht explizit in diesen gesetzlichen Bedingungen. Man ist gerade erst dabei, Überwachungssoftware und um solche Dinge äh, als, als Werkzeug zu entdecken und entsprechend diese Formulierungen in diesen Exportkontrollgesetzen anzupassen. Aber ähm, das macht es natürlich für die Firma dann schwierig, ähm, sich da weiterhin zu rechtfertigen und macht es natürlich auch für deutsche Behörden und äh, demokratische Behörden schwierig, da weiter Software zu beziehen.
0: Und wenn das eben Software betrifft, die auch deutsche Sicherheitsbehörden nutzen, um auch deutsche Bürger auszuspähen, was bedeutet das eben für die Nutzer, wenn jetzt jeder auf diesen Quellcode zugreifen kann? Heißt das, dass eigentlich ja unsere Daten noch weniger gesichert sind?
1: Naja, das heißt jetzt erstmal nur, dass das Produkt von Finnfischer entwertet ist. Ja, Das ist jetzt nicht mehr benutzbar. Ich weiß nicht genau, wie wie schnell das dann auch eventuell bearbeitet werden kann von Kriminellen oder von entsprechenden Leuten, die da Interesse dran haben. Aber im Prinzip kann man jetzt aus diesem Wissen über den Quellcode halt eben Werkzeuge bauen, die diesen Quellcode erkennen können, die den Trojaner erkennen können, die eventuell auch dann in reinbrechen können und gucken können, wo schickt er überhaupt seine Daten hin. Also da können sozusagen dann Leute, die beobachtet werden mit dieser Software, relativ einfach jetzt finden, was beobachtet wird, wer sie beobachtet und wie das funktioniert. Damit funktioniert natürlich das Produkt erstmal nicht mehr und damit ist natürlich dann auch für die Betroffenen klar, dass sie unter Beobachtung sind und dass sie eventuell sich anders verhalten müssen oder mal nachfragen müssen.
0: Wenn die Sicherheitsbehörden in einem Land, gerade in Deutschland, Software benutzen, das von einem Unternehmen kommt, bei dem man schon vorher nicht wusste, was sie eigentlich damit machen, an wen sie das verkaufen und die sogar jetzt gehackt wurden, sagt das auch etwas darüber aus, dass es möglicherweise eine neue Politik im Hinblick darauf geben muss, welche Unternehmen für den Staat entwickeln dürfen und ob er sowas nicht eigentlich selber machen muss?
1: Ja, unbedingt. Das ist auch was, was schon lange gefordert wurde und was, wo man verschiedentlich schon darüber diskutiert hatte. Allerdings fehlt es natürlich dem Staat da auch mal so ein bisschen an Geld. Die sind dann schon darauf angewiesen, dass es irgendwie dann wirtschaftlich gemacht wird. Wir hatten ja auch verschiedene Fälle, wo der Staat selber versucht hat, solche Dinge zu entwickeln. Das ist dann auch immer gescheitert, weil die Komplexität sehr hoch ist und natürlich auch die Entwickler, die man im Staatsdienst hat, teilweise nicht so sehr gut sind, um dann solche sehr komplexen Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Und bei den Unternehmen, die dann aber halt eben ganz normal am Markt sind, hat man natürlich das Problem, dass die dann halt unternehmerisch agieren und wenn man die nicht sehr hart kontrollieren kann und da auch entsprechende Gesetze und Vektoren hat, dann verkaufen die halt unter Umständen auch an solche Regime oder werden halt eben auch ins Ausland verkauft. Das haben wir jetzt gerade gesehen mit der Firma Smart, die das Kanzlerinnen-Handy herstellt und die jetzt an eine kanadische Firma verkauft wurde, also in die Five Eyes.
0: Heißt das dann eigentlich, weil Sie auch das andere Unternehmen ähm, erwähnt haben, ist Gamma ein wirklich großer Fisch, den man jetzt dort gehackt hat oder ist das quasi, sind die nur am Ende der Nahrungskette?
1: Na, das wissen wir nicht so genau. Wir wissen halt eben nicht so genau, wie, wie weit verbreitet Gamma ist. Ja, es gibt natürlich viele verschiedene Hersteller von Überwachungssoftware, auch gerade viel jetzt aus dem asiatischen Raum und aus dem amerikanischen Raum. Und wir wissen eigentlich nichts so richtig über die, die Marktabdeckung von Gamma. Als man versucht hat, sie hier dazu zu zwingen, mehr Sachen offenzulegen, haben die einfach ihren Firmensitz in die, äh, nach Großbritannien verlegt, wo sie nicht solche Fragen beantworten müssen. Äh, wenn das jetzt da drin ist, dann kann man sozusagen auch bewerten, ob das ein dicker Fisch ist oder nur ein kleiner Fisch.
0: Die umstrittene IT-Sicherheitsfirma Gamma International wurde gehackt und dabei gelang, gelangten knapp 40 GB an Daten an die Öffentlichkeit, unter anderem Informationen über den Kundenstamm und den Quellcode einer ihrer SPACE-Software. Über die Folgen dessen habe ich mit dem IT- und Sicherheitsexperten Sandro Geiken gesprochen und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Geiken. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.